0: Andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos por esta noche, la cual todos tenemos que cuidar, entra un gusanito en el corazón, y empieza a crecer y se vuelve una culebra que nos mata. Es la palabra envidia. Envidia. Se cuela por un huequito pequeñito y después acaba con tu vida. Acaba con tu cristianismo. O pasa de muchas formas. Y a toda clase de personas. Le pasa. A hombres en puestos, le pasa hasta aún a pastores. Esto es una de las cosas que yo doy dura en la escuela de pastores. si sí le pasa a pastores. Viene envidia. Le molesta. A lo mejor es una de las iglesias más grandes del área, después otra iglesia coge fuego y empieza a hacer grandes cosas y le molesta. Que el otro haga fuego. Es increíble para mí porque yo creía que lo que teníamos en mente era alcanzar almas para Cristo. ¿Qué importa quién lo haga? Uh, si hay un fuego y estamos apagándolo, y yo estoy en un carro bombero apagándolo, y vienen 10 carros bomberos más y ayudan a apagarlo, y ellos tienen más agua que yo y lo apagamos, pues gloria a Dios, lo apagamos. Ese es el propósito. No me, voy a poner no me gustó, él hecho más agua que yo. Uh, pero eh, eso es mucha vanagloria también lo que nos está hablando aquí la Biblia dice van a gloriosos para nosotros la gloria y nos molesta la envidia a veces cuando otro coge la honra otro coge la gloria otro coge atención nos molesta nos viene la envidia y queremos que sea para nosotros y yo quiero hacer el que lo haga yo quiero tener la iglesia más grande yo quiero hacer el menos grande y tú no vas a creer esto pero esto, esto afecta mucho a pastores pero no solo a pastores afecta a laicos también afecta a los miembros de la iglesia afecta a jóvenes afecta a todos y este gusanito se cuela y se vuelve una culebra que destruye tu vida no te quiero hablar sobre eso hoy, y espero que pongamos atención vamos a orar por favor Padre bendice en estos momentos te lo entregamos todo a ti obra en nuestros corazones límpialo y especialmente de este pecado que puede destruir nuestras vidas abre, abre nuestros ojos y haznos ver a lo mejor en nuestras vidas habido vida envidia ni cuenta nos damos y a lo mejor todavía ya está, está el gusanito que se coló que entró en el corazón ya pero Señor, en algunos casos puede ser que ya sea una culebra, una serpiente. Pero gloria a Ti, que Tú los puedes matar. Tú los puedes limpiar. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de Tu ley. En el nombre de Cristo. Amén. <coughs> Dios creó al hombre, y Dios le dio a su esposa le dio a Eva, a Adán Eva y Adán tuvieron dos niños Caín y Abel los dos Dios le dice que traigan sacrificio al Señor Abel trae de la fruta uh, de, trae de que diga sacrificio que sacrifica una oveja y él trae un sacrificio y lo trae al Señor Caín trae de la fruta de la tierra y trae al Señor Dios acepta el sacrificio de Abel, rechaza el de Caín. ¿Por qué aceptó el de Abel? Porque Abel estaba sacrificando por fe, he ahí el Cordero de Dios. Y él por fe estaba mirando a Cristo que iba a morir en la cruz por él. Caín estaba tratando de traer del fruto de la tierra lo que él había hecho, de los frutos de, de su labor. Y esto es un mensaje de salvación también por Caín trae de su fruto de su tierra y él había trabajado duro y él trae el fruto de la tierra Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el de Caín ¡ay! de pronto entra el gusanito en el corazón y el gusanito entró en el corazón el gusanito de la envidia y de pronto le molestó a Caín el bien ajeno y el bien de Abel le molestó en vez de decir la verdad que mi hermano hizo correcto y yo no, o mi hermano se lo merece porque él hizo mejor que yo, no, le entró algo por dentro. Él a lo mejor de primero no se dio ni cuenta, pero algo le molestó lo que Dios había hecho. Y él no estaba muy contento. Dios le da otra oportunidad a Caín y le dice, Caín, es ahí a la puerta del sacrificio por el pecado. Dios tenía un corderito o un animal afuera. Caín lo rechaza, ya, ya era un gusanito, ya era una culebra pequeña. Él empieza a mirar a su hermano Abel y él empieza a planear, yo lo voy a matar. Y ahora la envidia se volvió odio y rencor. Y ahora viene a Caín y dice, yo lo mataré. Le dice a su hermano, vamos afuera. Y van afuera y Caín mata a Abel. Y tenemos el primer crimen en la Biblia, yo creo que fue por envidia. Fue por envidia. Ahí fue la envidia que vino y mordió en ese caso. Vamos adelante a Génesis 37, y eso fue Génesis 4 que le estaba hablando, pero Génesis 37. <risa> Bien fácil encontrar el libro, el primero en la Biblia. No hay problema ninguno con ese. Aquí vemos en Génesis 37, versículo 11, está hablando de José... Jacob con todos sus hijos, y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José tuvo un sueño de que Dios lo iba a usar, José tenía un sueño de lo que Dios iba a hacer con él. Él sinceramente y honestamente se lo cuenta a sus hermanos, inocentemente yo creo, se lo cuenta a sus hermanos, y sus hermanos cogen envidia de él, y le molesta. Y por la envidia llegaron a hacer cosas que son inconcebibles. Y tú ten cuidado porque la envidia, como te dije, entra como un gusanito. Pero no se queda ahí. Va creciendo. Y va creciendo. Y la envidia pues, la, la deja, y se vuelve rencor y se vuelve odio. Y llegas a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Aquí están los hermanos. Habían, se habían criado con José, su mismo padre mismo hogar, la misma familia, y ahora deciden de matar a José, y si no es por el hermano mayor, lo matan. Pero el hermano mayor dijo, no, no, mira, no matarlo, vamos a dejarlo aquí en este foso momentico. Vinieron unos cuantos ahí que iban en camino y dijo, mira, te vendemos aquí a un siervo, a un criado, ¿a cuánto nos das por él? ¿Tanto? ok ¿Qué? Okay, llévatelo. Y lo vendieron para que se lo llevaran extranjeros desconocidos a tierra desconocida. No, sabemos que Dios estaba obrando en todo esto, pero los hermanos lo hicieron por envidia. Le molestaba que Dios lo iba a usar a él. Le molestaba que a lo mejor papá le dio un poquitico más atención a él que a ellos. Y le molestó. Y la envidia entró como ese gusanito y empezó a acabar ahí. Mira conmigo a Salmos ciento seis, por favor. 16 Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y encontraron el santo de Jehová. Es increíble cómo las personas cogen envidia de alguien que Dios empieza a usar. Increíble, yo estoy hablando de la iglesia cristiana. Hay alguien que se entrega al Señor, Dios lo empieza a usar. Empieza a hacer grandes cosas. Oramos por él porque deje de tomar y deje de ser un borracho y deje andar en el mundo. Deja de hacer eso. Empieza a crecer en gracia. Empieza a estar activo en la iglesia. Empieza a coger puestos a lo mejor más que yo tengo y le coge envidia. Y ahora el hombre por cual oré me molesta. Y ahora el hombre cualquier día que se levantara y, se, y Dios lo usara, ahora Dios lo está usando porque me molesta porque me siento que lo está usando más que a mí y, y ahora la gente lo van a mirar a él más que a mí. Eso es envidia. Eso es tontería. Sería, sería una tontería mía que yo dijera, me molesta que los jóvenes lo amen más a él que a mí. Eso es tontería mientras podamos ayudarte en tu vida a mí no me molesta si tú lo amas a él más que a mí mientras te pueda ayudar eso es lo que yo quiero yo quiero el bienestar tuyo, eso es todo pero ahora que diga, no me gusta no están amando más a él que a mí eso es, eso es niñez eso es cosa de bebito eso es envidia ahora, sígueme. esto pasa con pastores pastores te pueden contar esto tienen buenos amigos pastores en el pueblo de pronto Dios en pie de ellos viene en una conferencia Dios obra en su corazón vienen para atrás en su iglesia y prenden fuego en la iglesia y deciden, ahora para adelante vamos a tener separación del pecado ahora para adelante vamos a ganar alma ahora para adelante vamos a orar ahora para adelante vamos a estar la Biblia ahora para adelante vamos a hacer algo por Dios y vienen y prenden un fuego en la iglesia y esa iglesia empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y ahora de pronto aquellos pastores que eran supuestos a ser sus amigos ahora le tienen envidia ahora no le hablan ahora le miran la espalda ahora lo critican ahora hablan mal de él por envidia y eso pasa también en iglesias aquí también en este grupito, aquí también pasa. Alguien Dios lo empieza a usar y ahora los demás empiezan con envidia a buscar algo de él. Moisés, Dios lo empezó a usar, Dios lo empezó a hacer grandes cosas con él y de pronto empezaron algunos... ¿Y quién tú te crees que tú eres? ¿Dios? ¿Y este es lo otro? Y empiezan con envidia por Moisés porque Dios está usando a Moisés. Eclesiastes 4.4 míralo conmigo un momentico está después de apocalipsis <ríe> mira lo que nos dice algunos están buscando después de apocalipsis estoy jugando no estoy en serio ahora ah, en sí está después de proverbios Eclesiastes, el Salmos, Proverbios y Eclesiastes. Cuatro, 4, 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Qué lástima que aquel que trabaja duro y aquel que prospera, otro le coge envidia. Ahora, déjame enseñarte algo. Déjame enseñarte la naturaleza humana qué envidiosa es alguien aquí trabaja duro alguien aquí no lo desperdicia en bebida alco alcohólica no, sígueme alguien aquí no desperdicia todo su dinero en bebida alcohólica él desde joven ha trabajado duro y administra su dinero él llega a comprarse una buena casa y un buen carro el otro desperdició todo su dinero en drogas en bebida en esto después se entera que fulanito compró tremenda casa y le molesta en vez de regocijarse con él en vez de decir sabe fulanito se lo merece me están siguiendo o no me están siguiendo no. eh, le entra envidia le molesta el otro tiene mejor carro que yo y se compra un carro nuevo y me molesta eso es lo que la envidia cuando Dios le da a otro, o el otro llega a tener un poquito de prosperidad, o bendiciones, o reconocimiento, o atención, o afecto de alguien, y a ti te molesta, porque al otro lo está recibiendo. Eso es envidia. La Biblia dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso quiere decir que si tenemos que escoger entre él tener un carro nuevo y yo un carro nuevo yo casi prefiero que él lo tuviera que yo si es una casa nueva si es ropa nueva si es un regalo casi que lo prefiero que él lo tenga a que yo no, tú tienes que cuidar de eso todos tenemos que cuidar de eso si no nos cuidamos nos puede atacar ah, oh, me enteré que el pastor House le compró un traje nuevo a Ray Young y a fulano y a fulano pero a mí no huh. a ver si le hablo otra vez ¿Qué es eso? Envidia. Envidia. Y así actuamos. Y así nos ponemos. En vez de fulanito tuvo una bendición, pues gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Ah, déjame enseñarte algo. No por nada. A mí no me gusta usarlo mucho, pero lo voy a usar hoy. Siendo Día de las Madres, yo creo que ella merece la honra. Pero esta mujercita aquí en la esquina, mi esposa sinceramente una joya por años nosotros estábamos orando por un bebito por años era nuestro deseo que Dios nos diera un niño y una niña años once años me parece que fue durante esos once años estábamos pastoreando aquí yo no recuerdo una vez que Marta nos superhiciera contenta por una de ustedes hermanas que le dijera Marta, hermana Marta estoy en Cintia estoy esperando un bebito y Marta le decía ay qué bueno que Dios te bendiga papi oíste fulanito van a tener un bebito que hubiera sido lo, lo común en muchos casos va a tener un bebito yo no sé me ni un bebito si, mira cómo viven son unos sinvergüenzas y nosotros que vivimos para el Señor no nos dan nada na, 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 que no es verdad pero bueno ahora me entiendes pudiera venir la envidia Pudiera molestar, pero ahí es donde viene la gracia en vez de la envidia. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Ahí está, sígueme. No solo Moisés, no solo Caín, no solo José y muchos otros casos en la Biblia, pero yo quiero que tú mires conmigo a Mateo 20. Porque, hermano, en tomó mucho tiempo hoy con las canciones y no me dejó tener tiempo con mensajes. Ajá, uh -huh. mentiras, 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 ¿verdad? Antes que vayamos Mateo 20, déjame contarte un caso que el Pastor House nos estaba contando. El Pastor House nos contó una vez, y dice, cuando yo, yo acabo de venir aquí a Hemet, tenía un asistente pastor. Dice, pronto estaba en la nieve aquí, estaba en mi uh, driveway, y había caído tremenda nevada, y las llantas de mi carro ya estaban prolicitas, licitas, como que no daba más, como las cabezas de algunos. Ahora vamos a seguir adelante. Ay ahora ya así estaba, pero licitas licitas ahora. oye, oye el otro fariseo, pobre hermano Burke ahora hay fariseos fariseos ahora ah
1: Dice se le van a dejar.
0: él estaba ahí en el driveway dice yo, y dice mis llantas estaban que no daban más de Lisa. y la nieve ahí profunda y de pronto estoy ahí pongo la marcha atrás y ustedes conocen el sonidito y pones hacia adelante y, y pones hacia atrás y, y pones hacia adelante y, y dice y... y... ahí estaba estancado no iba para ninguna parte de pronto pasa mi asistente y dice que pasa su asistente, dice, pastor, ¿qué le pasa? Dice, no, que estoy estancado aquí. Dice, ah, ¿quiere que dice, y Dice, ¿y tú cómo saliste? Dice, no, que okay. la familia tal y tal en la iglesia me compraron llantas nuevas a mí. Él dijo, mira eso, el asistente se lo compró para el pastor, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué familia te compró? La familia tal y tal. oh yo consulté con ellos y los traté de ayudar y este sinvergüenza no ha hecho nada y le compro las llantas y yo cago todo no me hagan nada. ¿Qué pasa? La envidia entra. No, yo conté el de él porque no me gusta contar los míos. Ahora. Es <risa> ah. <risa> más divertido contar de otro. Ven. Ahora. No, sígueme, pero entra como un gusanito. Y ahí empieza a acabar. ¿Sabe por qué crucificaron a Cristo? ¿Envidia? Los fariseos y los sacerdotes tenían envidia. Porque él tenía el poder de Dios sobre él. Porque él era verídico y él tenía que Dios lo estaba usando y era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios.
1: Y él estaba ahí y Dios lo estaba usando y en vez de ellos decir... ¡Gloria a Dios, el Mesías ha llegado!
0: Les molestó porque Cristo cogió más atención que ellos. Y ahora Cristo era el grande y ellos no. Y eso les molestó. Porque ellos querían ser los grandes, los importantes, los vanagloriosos. Y la envidia vino en ellos. Mira conmigo a Mateo. Mateo 20, por favor. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Dijo Cristo. Mira conmigo a Mateo 27, por favor. aquí sí, porque sabía que por envidia le habían entregado ¿quién la habían entregado? los fariseos, los sacerdotes, todos ellos ¿le habían entregado por qué? por envidia les molestaba que Cristo cogiera la atención, les molestaba que Cristo cogiera la honra les molestaba déjame poner todo a nivel tuyo hay algunos padres a veces que les molesta si la madre coge mucha atención de los hijos a veces la mamá le molesta si papá coge mucha atención de los hijos. Sí, eh, 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 ¿cuál es tu favorito? El papi es mi favorito. Mami coge. Sin vergüenza no hace nada por ti, además que yo estoy aquí. Cada vez la... Yo fui quien te traje al mundo, yo fui quien te cambio los pañales, yo fui quien te hago comer. Y papi es mi favorito. Aún en el Día de las Madres te atrevo a decirlo, ¿eh? Envidia viene. ¿Me está haciendo o no me está haciendo? O oh, papá, dice, mami es mi favorita, mami ni mami, como se va ¿Qué hace mami, además que te probaron unos frijoles y una tortilla y eso es todo? ¿Y quién la compra, quién la trae, y quién es el que trabaja duro? Soy yo quien lo hago. Amén, hombre, Sara! ¿Eh? Entra envidia. Sígueme. Cristo lo entregaron por envidia, les molestaba. Primera de Corintios, 13. Está aquí en alguna parte del Nuevo Testamento, después Romanos. Ese, ese capítulo que describe sobre el amor versículo 4 del capítulo 13... de 1 Corintios, nos dice... el amor es sufrido, el amor es benigno... el amor no tiene envidia... cuando tú amas, tú no tienes envidia... cuando tú tienes envidia, es porque tú no amas... oh disculpa, si sí amas... a yo... pero no a otro... pero cuando de veras tú amas a otro tú no tienes envidia, a ti no te molesta, Ah, sinceramente, una de las cosas más lindas que Dios está usando en las conferencias de la espada, y déjame lo voy a hacer aquí delante de ti, con tu papá, tu papá y yo empezamos en el 82 a predicar juntos, y empezamos hermano garlet Tommy Ashcroft y yo. Y yo te digo esto de todo corazón y Dios conoce mi corazón y yo creo que Dios conoce el corazón de Tommy Ashcroft bien suficiente para decir y yo creo que yo lo conozco suficiente para decir esto sinceramente. Cuando tu papá y yo nos paramos a predicar no estábamos viendo a ver quién predicaba mejor. Cuando él estaba predicando yo estaba diciendo ay Señor úsalo. Señor úsalo. Si lo sabe mejor que a mí, gloria a Dios. Yo no estaba preocupado, si no, 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 que yo no quiero que lo use mucho, porque entonces no, yo no voy a lucir bien, que qué sé yo, qué sé cuándo. Así lo hay, así los hay. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Yo estaba deseando que Dios lo usara. Y yo puedo decir esto sinceramente. Cuando yo me paraba a predicar, él estaba orando, Señor, úsalo. Señor, úsalo. Déjame enseñarte un hombre que para mí es un gran hombre y a mí me encanta predicar con él es el papá de ella fue el juego. cuando el Tommy Ashcraft va a predicar antes que yo él sabe que el que predica último termina el culto Tommy Ashcraft predica un mensaje corto un mensaje sencillo y a veces más que dice no quiero tomarle mucho tiempo y dice aquí te lo entrego él ¿Ah, no tiene que hacer eso ¿Sabe por qué él lo hace? Porque él está más interesado en el bienestar del culto que en Tommy Ashcraft lucir algo grande. Y por causa de eso, Dios ha levantado a Tommy Ashcraft. Y Dios está usando grandemente a ese hombre a través del mundo hispano. ¿Pero por qué? Porque ha, ha, ha cortado al gusanito ese. Y lo ha eliminado antes que se vuelva una culebra. Ten cuidado. Ten cuidado porque ese gusanito se vuelve una culebra y acaba contigo. Ok, dijimos que hay envidia porque no hay amor. Ahora déjame darte otra otra cosa más en 2 Corintios 8. No hace falta amor para eliminar la envidia. Tener un corazón lleno de amor. Cuando tú amas a alguien, tú quieres lo mejor para esa persona tú te regocijas y bendiciones le pasan tú no estás envidioso eh, si tú no tienes un buen carro pero a esa persona le da un carro nuevo gloria a Dios, amén y te pones contento por esa persona ese es el amor pero ahora hay otra forma ¿eh? que es lo contrario de la, de la envidia que es la gracia gracia, la gracia de Dios y yo le prediqué no hace mucho sobre esto Versículo 9 del capítulo 8 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Qué es la gracia? La gracia es desear el bienestar ajeno al costo del bienestar mío. Yo prefiero que tú tengas a que yo tenga. Yo prefiero que tú recibas la honra a que yo reciba la honra. Yo prefiero que tú recibas la gloria a que yo reciba la gloria. Yo prefiero que tú recibas bienestar antes que yo reciba bienestar. Esa es la gracia. Entonces, ¿tenemos envidia por qué? Porque no hay amor. ¿Y tenemos envidia por qué? Porque no hay la gracia de Dios en nosotros. Pues con la gracia de Dios deseamos el bienestar ajeno. Como Cristo dijo, yo deseo que tú puedas venir al cielo aún si me cuesta a mí ir al Calvario. Aún si me cuesta a mí el mal. Y si el mal viene sobre mí para que tú puedas tener el bien, eso es lo que yo deseo. Ese es amor. Ese es amor. No, dice la Biblia, no nos estemos envidiando los unos a los otros. No, yo creo que en una iglesia como esta, debemos de crucificar la envidia. ¿Te fiaste? El pastor le prestó atención a la niña de ellos, pero a la nuestra ni la miró. Y al niñito de él le hizo así por la cabeza, pero al nuestro le dijo: Quítate, muchacho. Que no no es verdad, no es cierto, pero a lo mejor pasaba. Eh, a un, un caso le dije: eh hey, ¿cómo está? En otro caso estaba corriendo y dijo: Con permiso, y le pasé por la, le pasé por la, ni lo saludó. <risas> y aquello, ahí no lleva ni un mes en la iglesia, y yo soy aquí de los que diezmos de año, y mira lo que me ha si tú eres de los que diezma del año déjame hablar contigo y le hago así todo el día si quieres eh, disculpa voy a tener que hacerle así ah, no. te fijaste el, el pastor está con él pero con nosotros no se sentó en la mesa con aquel pero conmigo no hizo con eso pero conmigo no ¿de veras? ahora <risa> no, ¿me está siguiendo no me está siguiendo? Ah, el hermano fulano ah, ah, el hermano Ernesto con, ah, con aquel joven adulto qué atención le dio y conmigo ni se fija hermano Víctor, óigame con aquel joven, y conmigo no tiene nada que ver estamos tocando en casa ahora estamos tocando en casa el fulanito él no lleva tanto tiempo en la iglesia y uh, lo pusieron en un puesto grande y, uh, y a mí a mí todavía aquí me tienen en el mismo rinconcito uh -huh. ¿estás conmigo o no estás conmigo? y en muchos casos ya no gusanos gusano ya es una culebra, una culebra inmensa uh -huh. no, sígueme tú ten cuidado con esa envidia porque fue esa envidia la que mató a Abel. Fue esa envidia la que cogió y metió a José que lo vendieran. Fue esa envidia que causó problemas contra rebel rebelarse contra Moisés. Fue esa envidia la que cogió y llevó a Cristo a la cruz y ellos lo condenaron a Cristo y lo entregaron por envidia. Y esa envidia te vaya a destruir a ti y a mí. Sonaba no, muchos casos más que un gusanito. Es fácil de eliminar cuando es un gusanito. Es fácil de coger y aplastarlo. Pero cuando se vuelve una culebra, ya coge control de ti. Y es como si te estuvieras cayendo por unas cataratas ya. Ya es tan grande que ya no puedes parar. Ya no puedes. Ya la envidia se vuelve rencor y el rencor odio y ya estás que no puedes ya casi parar. El único gloria a Dios que te puede parar es Él y librarte. Pero mejor que lo resolvamos esto bien rápido. Oremos, por favor.